1: hemos de decir que los océanos se están convirtiendo en el basurero del mundo. Cada kilómetro cuadrado contiene un promedio aproximado de 74.000 piezas de plástico. Estos residuos matan a cientos de miles de animales cada año. Además, los productos químicos entran lentamente en la cadena alimentaria. ¿Cuál será el impacto
0: a largo plazo de esta contaminación de plástico y qué podemos hacer para limpiar nuestros océanos?
1: Queridos amigos, aquí estamos una vez más con nuestro programa La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy la bienvenida a este tiempo de radio en el que vamos a descubrir la Biblia.
0: También les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan, ya sea por las ondas de la radio o a través de nuestro podcast. Soy Fernando Díaz Sarmiento y estoy aquí para acompañarles cada día en este viaje a través de la Biblia con curiosidades, un tiempo de música y, por supuesto, una reflexión profunda en el libro de los libros, en la Palabra de Dios, alternando un libro del Antiguo Testamento con un libro del Nuevo para viajar por toda la Biblia.
1: La verdad es que la palabra de Dios es importantísima conocerla y creerla porque traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y en los corazones. Este espacio, La Fuente de la Vida, es un programa radiofónico cuyo nombre original es a través de la Biblia del teólogo John Bernard Magui, un programa que tiene versiones para más de 80 países.
0: En España disfrutamos de la versión traducida y adaptada para a España por Virgilio Banjoni, teólogo y profesor de Biblia, una adaptación que llega a ustedes desde Radio Encuentro, con un formato novedoso que llega a España y a todos los países de habla
1: hispana. La Fuente de la Vida es una herramienta para el que quiere conocer el contenido y el mensaje de la Biblia y, por supuesto, para aquel que quiere profundizar y creer. Vamos a estar en este espacio durante cinco años.
0: Invitamos a todos los que nos acompañan a visitar nuestra página web lafuentedelavida.com donde encontrarán los eh, programas, los podcasts de cada semana Pero además pueden conseguir gratuitamente los bosquejos y las notas de los programas Solicítelos al 601 203 o en nuestra misma página
1: Pues tras esta introducción y bienvenida ¿Qué les parece amigos si disfrutamos de un poquito de música? Vamos a escuchar una canción
2: Y por eso levantamos la voz y el corazón a ti. A la alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos y tu nombre adoramos, por quien eres lo que has hecho y lo que harás. Eres Rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos. I'm so...
0: El bienestar es algo por lo que todos de una u otra forma nos preocupamos. Queremos vivir seguros y con un mínimo de confort. Buscamos en la medida de lo posible que nuestras viviendas tengan seguridad y que el ambiente sea agradable. Pero no todo en nuestra vida se resume en vivir en un lugar a nivel físico en el que nos sintamos
1: bien. También debemos buscar el bienestar a nivel emocional y a nivel espiritual. Hay que tener en cuenta y no olvidarnos que hay alguien superior a nosotros que nos da una confianza y paz por encima de todo lo que podamos conseguir por nuestras propias fuerzas. Se trata de Dios. Él nos llama a estar junto a Él y a disfrutar de su cuidado. Amigos, vamos a seguir en el capítulo 1 del libro de Ageo para descubrir más sobre el carácter de Dios que, como digo, como decimos, nos llama a que le busquemos a Él.
0: Antes de escuchar a Benjamín Martín una vez más en la reflexión preparada para hoy, que por cierto es una adaptación realizada por Virgilio Bagnoni, permítanos facilitarles nuestro número de WhatsApp, la forma de comunicación más inmediata el 601 2032 65 601 203 265. También les recordamos nuestra aplicación La Fuente de la Vida para Android y para iPhone y nuestra página web principal desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, radioencuentro.net. Somos Radio Transmundial en
3: España. Escuchamos ya a Benjamín Martín. La Fuente de la Vida. Ageo capítulo 1 versículos nueve al 12 Continuamos hoy, estimado amigo oyente, nuestro viaje por este breve libro del profeta Ageo que se encuentra en el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Es un libro que incita y empuja a la acción más que a la contemplación. Podemos observar que las circunstancias que el profeta relató en estas páginas nos demuestran que nuestra vida muchas veces se complica porque no enfrentamos los problemas como deberíamos. Este pequeño libro, que solo consta de dos capítulos, es muy realista y eminentemente práctico y nos pone los pies sobre la tierra. El profeta Geo, por orden de Dios y guiado por el Espíritu Santo, analizó los problemas que el pueblo israelita estaba padeciendo. Con la ayuda de Dios, habían regresado de una larga cautividad, pero no estaban aprovechando su recién estrenada libertad cumpliendo sus promesas hechas a Dios, sino que estaban actuando en provecho propio. Esta es la situación que el profeta estaba denunciando, pero al mismo tiempo también le comunicaba al pueblo que Dios no era indiferente, sino que esperaba que cambiaran su actitud y recapacitaran. Finalizábamos nuestro último programa preguntándonos si estábamos seguros de encontrarnos en el camino correcto, en el camino que Dios había diseñado para nuestra vida. También hablamos de que Dios está siempre en acción y que Dios espera que sus hijos no sean perezosos buscando solo su propio bienestar dios trabaja y espera que sus hijos hagan lo mismo. ahora hemos visto en primer lugar que en este libro de Ageo se presentó un desafío, un reto de parte de dios para su pueblo. eso lo encontramos en los primeros once versículos. ellos el pueblo israelita recién liberado, habían regresado a su tierra que estaba devastada y sus casas destruidas el pueblo Disfrutaba de su libertad y el comienzo de una vida estable, y ese bienestar llevó a la gente a edificar y embellecer sus casas. El pueblo se estaba autoengañando, pensando que esa era la voluntad de Dios para sus vidas. Pero la verdadera razón por la cual no habían comenzado a construir el templo era en realidad que esa tarea implicaba un esfuerzo añadido, que iba a costarles trabajo y tiempo su gran excusa se resumió en las siguientes palabras no ha llegado aún el tiempo para reedificar la casa del señor no es aún la voluntad del señor hacer eso dios por medio de Ageo, les dijo que dejaran de ser tan perezosos que se levantaran y comenzaran a trabajar Ageo les hizo saber que dios los estaba juzgando que sus quejas sobre las malas cosechas y las nefastas consecuencias de hambre y escasez no eran una casualidad. Les dijo claramente que se habían apartado de la voluntad de Dios y que Dios estaba molesto y contristado por su comportamiento egoísta. Dios deseaba despertarles de su letargo, de su pereza, de su indolencia, y esa era la verdadera causa de los males que estaban padeciendo. Ageo como tantos otros profetas, fue un instrumento que Dios usó para mover y conmover a su pueblo. Ese tipo de mensaje no podía ser del agrado de todos, pero era necesario que alguien los inquietara y les hiciera reflexionar. Por ello, con mucha paciencia, Dios les dijo a través de Ajeo, «Meditad muy bien vuestros caminos. Es hora de levantarse del sueño complaciente. Es hora de poner manos a la obra y comenzar a edificar mi casa, el templo que me habéis prometido». En nuestro programa anterior, estudiamos las tres acciones que Dios esperaba que comenzaran a realizar y que se detallan en el versículo cuatro: Subid al monte y traed madera. Como los troncos de los árboles no iban a rodar por la ladera de la montaña por sí solos, monte abajo, ellos tenían que hacer el esfuerzo de subir a la montaña, cortar los troncos, preparar las maderas y bajarlas al lugar donde se iba a construir el templo de Dios. Es cierto que Dios es el mismo hoy, como lo fue hace siglos, en el principio de los tiempos y los de la mañana y en los tiempos venideros. Su poder no ha variado ni menguado. Él es el mismo. Él tiene poder para obrar milagros, pero no es la manera más frecuente en la que Dios se manifiesta a las personas. Aquí, en este caso, como en muchos otros, Dios podría haberles facilitado la labor, pero no lo hizo. Dios les dijo, subid al monte y traed madera. No hay ninguna clase de atajos que podamos tomar para eludir la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos. Uno de los motivos por el cual los cristianos no tienen mayor victoria en su vida personal y fracasan en su crecimiento espiritual es la pereza. La pereza y la indolencia nos paralizan, nos vuelve cómodos, conformistas, perezosos. No creemos que el Espíritu Santo pueda bendecir a un creyente perezoso. En cierta ocasión un estudiante le comentó a su profesor doctor este libro que usted me dio para leer es un verdadero fuego el profesor le miró fijamente y le respondió bueno, lo que usted tiene que hacer es apagarlo con el sudor de su frente y así es como hay que hacer las cosas no podemos esperar que la vida cristiana nos la ofrezcan en una bandeja hay que trabajarla todos los días para no quedarnos estancados en nuestra experiencia espiritual subid madera y reedificad la casa ese era el motivo la razón y el sentir de Dios. El pueblo vivía en un conflicto de intereses al invertir las prioridades, es decir, al construir sus propias casas en primer lugar, y cuando estuvieran listas, quizá habrían pensado en cumplir con su promesa a Dios en edificarle también a él su casa, el templo soñado en la cautividad. Ahora, alguien pudiera quizá pensar, bueno, si la casa de Dios, la obra de Dios... Debe ser lo primero. ¿Acaso no es también importante considerar la casa de un hombre? Sí, amigo oyente, claro que así es. Pero todo se reduce a las prioridades que tenemos en nuestra vida. De modo que Dios les llamó la atención para que meditaran. Luego le dio al pueblo un mandamiento. Les dijo que quería que fueran a trabajar. Y aquí tenemos lo que el doctor Frank Morgan ha calificado primeramente como un llamado a la mente... El profeta les hizo una observación muy concreta. ¿Decís que no ha llegado el tiempo de edificar la casa del Señor? Quiero que penséis en este argumento, porque todos vosotros estáis viviendo en casas muy buenas. Es un pensamiento que la mente puede evaluar. Por eso se le calificó como un llamado a la mente. En segundo lugar, fue un llamado para meditar. Este era un llamado al corazón. Cuando les dijo, meditad bien sobre vuestros caminos. Este era el reto el desafío que Dios puso delante de su pueblo. A continuación les dio un mandamiento, y un mandamiento es un llamado a la voluntad. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Tan sencillo y tan importante. Simplemente hay que arremangarse y ponerse a trabajar por Dios en el presente. Hay tantas personas que están sentadas en las gradas observando la acción que ocurre en el campo de juego. A eso se le llama el deporte de los espectadores. Si usted es miembro de alguna iglesia, no se conforme con mirar desde fuera la acción que desde dentro se desarrolla. Involúcrese, colabore, arrime el hombro, póngase a disposición de los responsables en el ministerio. autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, relató que cuando él comenzó su tarea ministerial como pastor, por primera vez, al animar a los miembros de su iglesia a involucrarse en una tarea nueva, se le acercó un diácono de la iglesia. Este hombre le dijo, Vernon, yo no puedo orar en público. No sé por qué, pero no puedo hacerlo. En realidad ni siquiera puedo hablar en público. Así es que nunca me pidas a mí que yo me levante a hablar o a orar. Eso me causaría mucha vergüenza» y te crearía a ti una situación embarazosa. Sencillamente, no puedo hacerlo. No puedo superar ese problema de timidez. Con lágrimas continuó, en cualquier oportunidad que haya necesidad de hacer algo aquí en la iglesia, ya sea en el cambiar una bombilla fundida, o colocar un techo nuevo, en general, cualquier cosa que sea necesaria, yo lo haré con mucho gusto. Este hombre era el capataz en una empresa muy grande, y estaba a cargo del mantenimiento de equipo. A partir de ese momento, si fallaba alguna cosa, se le llamaba a este hombre para que lo arreglara. El doctor Maggi decía que él aprendió que este hombre era una persona muy valiosa para la iglesia. Era como el profeta Geo, alguien que sencillamente realizaba la tarea, la labor que era necesaria. Cuando llegaban visitas a esa iglesia y se admiraban del lo hermoso y cuidado que estaba todo, el doctor Maggi les comentaba... Que todo se encontraba en perfecto estado porque entre la membresía había un hombre que no podía orar en público, pero que tenía otros dones importantes. Es que se necesitan menos espectadores y más colaboradores. La obra de Dios necesita personas que se arremanguen y que se pongan a trabajar. En realidad, estimado oyente, el libro del profeta Geo es sumamente sencillo. Continuamos con el siguiente versículo. Leamos entonces el versículo 9 de este capítulo 1 de Ageo. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El pueblo recibió esta amonestación, esta reprimenda de Dios a través de su portavoz, el profeta Ageo. Dios les reprochó que todos habían estado tan ocupados construyendo su propia casa, cuidando de su propiedad, que habían dejado a un lado todos los temas relacionados con Dios. El pueblo se preguntaba por qué le estaba sucediendo tantos contratiempos y tantas calamidades. Ellos estaban convencidos que solo eran circunstancias adversas. Habían tenido un año malo para la cosecha. Después sufrieron una severa sequía. Pero Dios les informó que era Él quien estaba causándoles esos problemas. ¿Pero por qué quería Dios que sufrieran hambre, sed y todo tipo de necesidades? Dios les respondió esa pregunta cuando dijo, Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. Esa es la razón. Ese era el motivo. El Señor Jesucristo declaró este gran principio que es un principio para todas las personas de cualquier época, de cualquier lugar, de cualquier edad. Y es sencillamente este que cuando Dios es colocado en el primer lugar, que es su lugar, entonces todas las demás cosas se cuidarán a sí mismas. El Señor Jesús dijo, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia», o sea, la justicia que está en Cristo, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué mensaje profundo y esperanzador! El versículo diez de este primer capítulo de Ageo continúa diciendo, «Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos». Era una cadena de consecuencias. Cuando no había lluvia, no podía haber cosecha. El trigo y la cebada no crecían, y las viñas tampoco producían su fruto. Dios decidió que iba a detener las lluvias, y no les dio el agua necesaria para las esperadas cosechas. En el día de hoy, en el siglo XXI, no interpretamos la vida de esa manera, porque vivimos en una sociedad mecanizada, vivimos en la era electrónica, el clima ya no es un factor tan determinante, y el problema en el presente tiene que ver más con el correcto funcionamiento de una máquina, ya sea un satélite, un ordenador o un microchip, y aún así muchos problemas surgen por un fallo humano y no de un artilugio mecánico. Hoy en día, como antaño, también se invierten las prioridades y muchas cosas ocupan el sitio que solamente le pertenece a Dios. Pero sí nos acordamos de Dios cuando necesitamos acusar o echarle la culpa a alguien de nuestros problemas. Creemos que Dios muchas veces quisiera atravesar esa barrera que existe para decirnos ¿se os ha ocurrido alguna vez que detrás de todos estos problemas que estáis teniendo en el presente estoy yo? ¿no sabéis que yo soy aquel que está tratando de llamarlos la atención para que quitéis las cosas que ocupan mi lugar en vuestro corazón y mente? Tener las prioridades claras es de suma importancia. Dios no se conforma con el segundo o tercer lugar. Él es el primero y el único. Continuamos con el versículo once, en donde el Señor asumió todas las circunstancias como provocadas por él mismo. Ageo como portavoz de Dios, escribió «Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos». Dios les informó que todas esas cosas les habían sucedido por su voluntad, que todas las bendiciones materiales habían sido detenidas, porque Él determinó que se detuvieran. Dios se hizo responsable, él fue el causante de sus males, y así se lo confirmó al profeta. Nosotros, los humanos, tenemos la tendencia de echarle la culpa siempre a otras personas, las que están a cargo de la economía, la banca, la política, o a las leyes injustas y obsoletas. Estimado amigo oyente, creemos que todos pudieran ser culpables, pero ¿se le ha ocurrido alguna vez que quizá usted también es culpable? Estamos acusando a los hombres y a las máquinas, por las condiciones que prevalecen en el mundo actual. ¿Sabe usted por qué existen estas condiciones en el mundo? Sencillamente porque Dios quiso y permitió que sucedieran. Usted puede acusar a Dios si quiere, y podría estar acertado. ¿Quiere acusarle a Él? Dios mismo dice que Él es el responsable último. Le vamos a decir a usted por qué. Él dice que nosotros somos culpables de negligencia hacia Él. Amigo oyente, la solución de nuestros problemas... Es bastante sencilla, pero a la vez también es muy complicada. Nosotros pensamos que si implantamos algún método nuevo o alguna máquina nueva o algún hombre nuevo, las cosas van a mejorar. Y entonces seremos capaces para poder resolver todos nuestros problemas. Amigo oyente, ¿por qué no reconocemos que este es nuestro problema? ¿Qué es lo que lo ha causado y cómo puede ser resuelto? La respuesta es muy sencilla y muy común. Leamos primero el versículo doce y cuando veamos lo que nos quiere decir en este versículo sabremos la respuesta al desafío que Dios le había dado a esta gente. Este versículo doce nos habla sobre la construcción del templo. La gente, el pueblo, aceptó las amonestaciones y obedeció. Más tarde, en los versículos 13 y catorce, leeremos la confirmación de parte de Dios. Veamos este versículo doce. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado el Señor su Dios. Y temió el pueblo delante del Señor. Lo que aquí se explicó en este versículo 12 es que oyeron la voz de Dios los líderes del pueblo. Es cierto que la mayoría de las naciones no han tenido ni tienen personas en las altas esferas gubernamentales que conozcan realmente a Dios, que le consulten en las grandes decisiones que deban tomar y que sean guiadas por Dios. Sería tan beneficioso para toda nación y país que tuvieran a un mandatario temeroso de Dios que buscara la sabiduría necesaria de lo alto desde el trono de Dios. Aquí en nuestro pasaje leemos que Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, y todo el pueblo escuchó lo que Ageo les comunicaba de parte de Dios. Todo el pueblo se arrepintió, regresó a Dios y todos obedecieron a Dios. ¡Qué emocionante debe haber sido para el profeta Geo y, sobre todo, para Dios mismo, ver que las amonestaciones habían tocado el corazón y el espíritu de todo el pueblo! Y cuando todo el pueblo regresó arrepentido y en disposición de obedecer a Dios, entonces vino sobre ellos la bendición de Dios. Se abrieron las puertas de los cielos y las bendiciones se derramaron sobre ellos en gran abundancia. Notemos lo que dijo Ageo en la segunda parte de este versículo doce. La voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Ahora, este mensaje fue dado después del primer mensaje que vimos en un programa anterior. Así que, en realidad, encontramos aquí el segundo mensaje del profeta Ageo. Como ya hemos mencionado anteriormente, hay cinco mensajes en este libro, que tienen fechas muy exactas. Si observamos lo que dice el versículo 15, o sea, el último versículo de este capítulo 1, podemos descubrir la fecha precisa. Dice el versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Así es que aquí tenemos un mensaje que fue dado el 24 de septiembre del año 520 a.C. El primer mensaje fue proclamado el primero de septiembre. Tan solo veinticuatro días más tarde, el pueblo escuchó el segundo mensaje. En ese corto lapso de tiempo, el pueblo respondió, meditó, se arrepintió y comenzó a actuar en consecuencia. Ahora todo el pueblo cambió de actitud y decidieron, en un acto de voluntad, obedecer a Dios. Comenzaron los planes, organizaron un programa para bajar la madera del monte y se prepararon para edificar el templo, la casa de Dios. Todo este relato ocurrió en solo veinticuatro días. Ageo fue un hombre práctico y de acción. Fue un hombre que pudo inspirar y convencer a la gente. Fue un líder, un instrumento muy útil en las manos de Dios. Ageo fue obediente en dar el mensaje de Dios, aunque ese no fuese muy popular. Y Dios pudo usar a Ageo. El libro del Profeta es un gran libro, pero a causa de lo limitado de nuestro tiempo, vamos a detenernos aquí.
0: Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo. De despedirnos.
1: Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
0: Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcast por supuesto en lafuentedelavida.com desde donde pueden acceder también a nuestras notas y bosquejos
1: La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles descargue la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia
0: es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
1: Y bueno, para aquellos que son más clásicos pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano número 7 posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info.radioencuentro.net.
0: Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
1: Hasta pronto amigos y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.